0: 接下来这三集呢，想要跟大家聊一聊，就是家事的这个议题。其实啊，像我在国小现场超过二十年，我真的觉得，其实对孩子来说，家事这件事情是非常重要的。只是呢，我每一年每一年都会觉得孩子的手作能力呢，嗯，好像有断崖式的下降。哦，那我想很多家长因为。应该会觉得说，嗯，我觉得家事是重要的，但是呢，我自己做比孩子做得快呀、啊。嗯，家事是重要的，但是孩子连练念书都没有时间了，哪有时间做家事？那这里呢，我就希望用我现场的经验啊，跟观察来跟大家分享一下。哦，举例来说，像译文课的时候，我就会发现呐、啊，译文老师就会发现，哇，进度好慢哦，再怎么样都没有办法推进。一节课能做的东西，比起以前少之又少。那你仔细去看，就发现，哇，孩子连折纸啊，用剪刀啊，甚至用胶水啊，四五年级的孩子，哎，也要花很多时间呢。折纸折不齐，剪纸剪不直，用胶水不是粘的到处都是，就是涂在不必要的地方。好，这是语文课，数学课呢？我相信，如果有现场有就是老师的朋友，应该也会非常的感受非常深。数学课你会发现啊，有几个单元是特别难的。难在哪里？难不是难在他的数学概念，而是在于哦，量角器，孩子没有办法把那个量角器底线呢，跟他要量的那个角度的底线对齐，或者是圆规。孩子没有办法用一手或者是用两手正确操作圆规，所以大家可以发现，就是孩子的手眼协调能力就越来越下滑，导致呢，其实在学校里面教学的很多都不是知识技能，而是在于生活自理。哦，举例来说，比如说我们会看到一个孩子，他哦、嗯，同学，请你把某某课本拿出来，他就拿了五分钟还没有找到。诶，书包里面到处都乱七八糟，分类也没有分好，结果他就说你没有，我、哦、没有带，老师我忘记带了。结果后面的同学稍微帮他看一下，一瞄就看到那一本，然后把它捞出来。一天到晚都要别人帮他找，或者是呢擦桌子，拧抹布拧不齐，可想而知，这孩子的小肌肉其实也没有办法非常的发达，所以在写字的时候也会歪歪扭扭。那打扫啊，像晨扫啊，或者是在学校做一些活动啊，资源回收的时候，诶，孩子的分类也没有办法分类的好。然后呢，要做扫地工作，比别人要花两倍、三倍的时间不止，而且可能还会越帮越忙。那很多家长其实会觉得，嗯，没关系啊，反正长大再做就好了。殊不知，其实这些家事跟他的手眼协调、运用手的能力，跟他的学习有很大的关系。举例来说，像我们四年级会谈到，哦，嗯、呃，生活中最美好的滋味。那我们可能就想想说，好，那我们可以来写一篇文章，你曾经吃过什么，或者是曾经主食过什么滋味，看别人怎么样煮。那你就会发现，在班级里面总是会有好几个孩子一脸茫然。老师，我没有煮过饭。老师，我没有洗过菜。老师，我不知道怎么煮的，我只有吃。你会发现啊，像这些孩子，因为他生活中很少参与制作、参与家事，所以他很多的感官没有办法被打开，也很多的生活经验不足，导致于他对生活中很多无感。想当然，他这篇文章也没有办法写得出来。甚至于像数学分类啊，哎，其实在资源回收分类就是一个很好的前导的练习。这是什么类？这是什么类？这一类有什么共同的特性？好，所以千万不要再把家事跟学习分开来。其实学习就是生活中的一部分。所以如果在生活中我们多给他体验，多给他动手做的机会。有句话说，手就是我们身体外部的大脑，它的。地位其实跟大脑同等的重要，好，那现在孩子很多就只有看听，可是手部的动作跟他的体验、跟实际去做、跟修改的过程明显少了很多，那就会造成他学习不深，没有,沒有经验，或者是没有办法有这个体验。好，那在家事的部分呢、啊？其实像我们自己家，我们家的小朋友大概从幼儿园开始，我们就会有有计划的训练他做家事。一方面呢，也是妈妈想要偷懒啊，啊，因为你知道我们家有三个，如果这三个孩子可以自己把自己的事情做好，哇，那妈妈就会轻松很多。所以呢，大概在幼儿园的时候，他们就学会自己洗澡啊，自己洗头啊，自己穿衣服啊，自己洗袜子啊，自己洗内衣裤啊。他们自己从自己本身做起，自己本身的事情优先可以先做。那接下来我们就可以让他尝试一些比较简单的家事类啊、哦，比如说做了可能也不会出太大麻烦，善后也不会很难的哦。比如说像收衣服、折衣服、晾衣服，大不了就是再重洗一次，或者再重新折一次这样子而已。那小时候啊，他们在看我们打扫，比如说拿抹布啊，或者是拿水桶啊，拿扫把啊，你会发现，其实很多孩子他都觉得哇，这个很好玩，他会觉得这个是玩具。这时候就是很好的一个机会，让孩子可以体验。所以从刚刚的衣物类，再来慢慢的就是打扫类，哦，擦桌子、整理桌子、整理自己的书包、整理自己的铅笔盒、整理客厅的桌子，这就是一个进阶的练习。再来慢慢的就可以帮忙准备餐点，哈、哦、好，比如说像是呃，比如说从比较简单的呃、啊、洗菜，那当然这种菜就可能尽量不要洗完之后就变成蔬菜泥的那一种，哈、哦，比如说可以洗啊、呃，最近像大白萝卜啊，哈、哦、或者是洗红萝卜、洗马铃薯，像这种根茎类的可以先优先。再来洗米哦，洗米煮饭，我觉得这个也可以。那再来慢慢的，再更难一点，像打蛋哦，像我们家幼儿园就会打蛋，所以打蛋就是他的工作，谁都不能跟他抢。好，然后再来再进阶一点哦，可能就是哦，比如哥哥姐姐啊，比如说到小学二三年级以上，旁边有大人的时候，就可以开始煎蛋。好，这、就是简单的一个分类。所以呢，不妨就趁着寒假，又加上最近要大扫除了。千万不要让孩子养成那种习惯，就是诶，这大嫂除是爸爸妈妈家人的事情，跟我无关。我就在那边写寒假作业，或者我在那边看我的影片。那我觉得这个其实就是，嗯，很可惜，而且也会让孩子对身边无感。更重要的是他不觉得他需要去体贴、同理别人。所以小小的家事其实蕴含很多的智慧。好，所以不妨大家可以先从简单开始哈。第一，先从孩子本身他自己的事情，整理他的书桌，整理他的，比如带回来的一堆东西哦，或者是寒假回来清洗他的帽子，清洗他的球鞋，哦，洗洗他的书包，洗洗他的餐袋哦，先这样。好，那再其次呢，就是从衣物类的。好、哦，再来就是从打扫类的，擦擦桌子等等等，拧拧抹布等等等，好，打扫地板等等等，像这样子，那再来慢慢的就是可能就是在更深一层的哦，比如说就是主食类，好，再来在最后一个就是可能比较一些高阶一点的，嗯，比如说哦，行有余力，我们家还没有到啦。哈、哦，就比如说。缝缝扣子啊，好、哦、像这个，然后清洗袜子比较难的地方啊，看懂洗标啊，哦，放下就是清那个洗衣机的清洁剂要怎么样看啊？你会发现，其实生活中这些东西都有很多学问在。不管是分类啊，或者是要怎么样做才可以事半功倍，或者是数学的比例呀、啊，等等等，都在里面，还可以训练他手眼协调，思考事情哪些先后顺序。哦，那像主食类哦，像呃，有一些比较简单的，像什么玉米蛋啊，就是简单的一些料理。那当我们真的有一天可能临时不在孩子身边，他也饿不着哦。比如说像呃，我之前带孩子出去毕业旅行的时候，就发现哇，五年级的孩子被爸爸妈妈保护得很好，他不会泡面哎、欸，所以他就整个面啊，就是。加完热水之后，就把它，就是把那个水倒出来，他就以为那是干面，就倒到那个饮水机，到处都是那个泡面的菜渣，这样。那这样之后，其实对于孩子来说，他会有一点点对自我观感低落，因为哎、欸，其他同学都会，为什么我就不会？所以他会。像比如说打扫的时候，诶，他拧个抹布，把别人同学的那个书包都弄得湿哒哒的。分组的时候，同学说：“哈，你不要跟我们同一组，因为他就是可能会要制造很多的困难，后面要队员帮忙，就是帮忙收拾。”所以这些其实对于孩子本身，他的人际关系，还有在他的团体生活当中，也是会有一些阻碍。那我们既然希望孩子以后有未来，有美好的生活，那当然首先先他可以自己照顾好自己，那就是为优先。其次呢，就是他可以再去心有余力，可以去帮助别人。所以家事千万不要再觉得是额外的，或者是你长大以后就自己会做了。好，我们可以从寒假开始，从一些小小的任务给他。那第一次他一定做得不好，然后我们再慢慢鼓励。好，所以我们这一集呢，就先谈一谈家事的分类，你可以怎么样循序渐进，让孩子可以跟着做，跟着体验。尤其在寒假期间，我觉得这個会比旅行还是更好的训练，因为旅行的话，其实他需要自己照顾自己啊，不然其实旅行家人真的会比这在家里还要更辛苦，所以不妨就是先从在家里的时候先有。计划的训练，他可以把自己照顾好，心有余力可以去帮其他的人，或者是帮忙分担其他的家事。那我觉得是一个很不错的寒假体验，也是必要的。好，分享给大家。好的，那我们这期节目就到这里了。如果有大家有任何的想法啊，都欢迎到小学生诊疗室的粉丝团来跟我做互动。有任何的问题，也欢迎留在下方的资讯栏的问与答许愿池里面，好，我会慢慢统整，然后把呃每个问题把它整理成一个比较大的议题，然后再变成一集节目，好，希望对大家有帮助。那如果可以的话呢，也欢迎大家可以小额赞助，可以帮助这个节目可以走得更远，制作得更精美。好，祝福大家有个美好的一天，那拜拜喽。